0: A las fuentes de la fe en Tierra Santa con el padre Francesco Voltallo.
1: Queridos amigos de Radio María, hola a todos. Muchos saludos de aquí, de Tierra Santa, del Monte de las Bienaventuranzas. Eh, hoy vamos a hablar de la Virgen María como mujer judía y madre del Mesías. Entonces vamos a profundizar el trasfondo judío que ilumina la figura de la Santa Virgen María. Ya hemos hablado en, eh, en otras ocasiones de esto, pero... Eh, quiero subrayar cómo eh, este trasfondo judío puede ayudarnos a entrar más y más en los misterios de nuestra fe y ahora específicamente en la figura de la santa virgen maría ya en otras ocasiones en otro episodio he subrayado el paralelismo entre la Miriam del Antiguo Testamento, la María del Antiguo Testamento, la hermana de Moisés y de Aarón, y la Santa Virgen María en el Nuevo Testamento, y cómo la Virgen María cumple también esta figura de la Miriam del Antiguo Testamento, ahora voy a profundizar en algunos aspectos en esta, en esta comparación, o en este cumplimiento de la de la figura de Miriam del Antiguo Testamento en la Santa Virgen María. Según la antigua tradición judía, Israel recibe gracias especiales mediante los méritos de los patriarcas, de las matriarcas y del, de los gran personajes del Antiguo Testamento, y también mediante los méritos de Miriam del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el mérito principal de Miriam en el Antiguo Testamento, en la historia de la salvación? Según la tradición judía, es gracias a Miriam que se dieron al pueblo de Israel los pozos de agua en el desierto. Y aquí puedo mencionar el Talmud de Babilonia, algunos Midrashim que hablan de esto. Por ejemplo, gracias a los méritos de Miriam, dice la tradición judía, eh, Dios, Dios eh, concedió al pueblo de Israel el pozo de Mará, donde se narra que el agua amarga se transformó en agua dulce. Entonces, es importante considerar que la riqueza de estas tradiciones estuvo presente en la mente de María, quizá junto a otras tradiciones judías que no nos han llegado. Esto es importante porque Miriam de Nazaret era una mujer judía y ciertamente se apoyaba en su madre, la Miriam del Antiguo Testamento, aquella que junto con sus hermanos Moisés y Aarón, condujo a su pueblo de la esclavitud a la libertad en todo este camino maravilloso del desierto, el camino pascual de la esclavitud del Egipto, del Mitzrayim, como se dice en hebreo. Mitzrayim, Egipto, en hebreo, eh, contiene la palabra eh, Tsara, según los rabinos, que quiere decir la angustia, de la angustia del Egipto a la libertad. Entonces, al igual que gracias a Miriam le fue dada el agua a Israel en el desierto, así la Virgen María que nos acompaña en el desierto de esta vida, ha sido instrumento de salvación para todos nosotros. Camino de salvación. Porque ella nos ha dado la roca de la que brota el agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Como dice San Pablo, que no por acaso es un rabino, que se expresa algunas veces en modo midrásico, entonces dice San Pablo sobre los israelitas en la primera carta a los corintios, capítulo 10, versículo 4, refiriéndose a los israelitas, Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y esta roca era Cristo. También hay otro aspecto que podemos aprofundizar, bueno, hay muchos, pero aquí voy a profundizar tres aspectos al comienzo de este episodio. El segundo aspecto que podemos aprofundizar es que señala a los rabinos en el Libro de los Números que la muerte de Miriam en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Números, está narrada inmediatamente después de las leyes sobre las cenizas de la vaca roja y el ritual de las aguas lustrales. Eso es muy importante. Los rabinos subrayan mucho ese detalle. Para nosotros hoy es difícil o un poquito raro comprender hasta el fondo la importancia de aquellas cenizas y aguas lustrales, las cenizas de la vaca roja. Sabemos poco a lo mejor de esto. Y sin embargo... En tiempos de Jesús y de la Virgen María, todo esto tenía mucha, mucha importancia. ¿Por qué? Porque el ritual de las cenizas de la Vaca Roja tenía lugar en el Monte de los Olivos, que por eso era considerado un monte santo por los israelitas. Porque estas cenizas eran necesarias, absolutamente necesarias, indispensables, para producir el agua lustrar, lustral, o sea, el agua que se aspergía para la purificación. Y los rabinos, que siempre son muy atentos a cada detalle del texto sacro, como también después los padres de la Iglesia, se preguntan por qué el relato de la muerte de Miriam sigue inmediatamente las disposiciones sobre la Vaca Roja en el Libro de los Números sobre la purificación. Los rabinos dicen responden a esta, contestan a esta pregunta diciendo que como la vaca roja produce la expiación de los pecados, lo mismo hay que aplicar a la muerte del justo, en este caso a la muerte de Miriam. De tal manera, según los rabinos, la muerte de Miriam, del Antiguo Testamento, y la de todos los justos, expía los pecados. Sí, claramente que con esto se anule la necesidad de la conversión personal. O sea, ya en el judaísmo no se puede decir jalás, como se dice en árabe. O sea, ya está. El, eh, yo confío en los méritos de los justos. La muerte de los justos espía a mis pecados. Entonces, no, no necesito conversión. No, se necesita la conversión personal. Pero el mérito de los justos, de, lo, de, 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 los, de los padres y de las madres, de los hombres y las mujeres santas, del Antiguo Testamento, tienen para los, judíos, ¿eh? para los judíos una fuerza expiadora, o sea, puede expiar los pecados. Esto es muy importante, subrayar ese trasfondo. ¿Por qué? Porque se puede entender cómo esto no es, no es algo que se han inventado los católicos, como después algunos protestantes acusarán, sino si no, ya es en el judaísmo, o sea, y esto se cumple los cristianos porque para los cristianos todo esto se ha cumplido en jesucristo y en, lo, en sus sufrimientos en la pasión del alma de la virgen maría o sea somos salvados por los méritos de cristo y también los méritos de la virgen maría y de los santos tiene una importancia muy grande en nuestra vida cristiana y esto tiene sus raíces en el Antiguo Testamento yo estu he estudiado mucho este aspecto, ahora no, no me voy a alargar y no voy a ser demasiado técnico, pero eh, mi, mi tesis doctoral fue sobre también los méritos de los padres y de las madres de Israel como trasfondo también del Nuevo Testamento. El tercer aspecto, que en, en el cual vemos cómo las raíces del Antiguo Testamento interpretado por la tradición judía, tiene una importancia fundamental para la comprensión de nuestra fe del Nuevo Testamento, tercer aspecto, en relación a la figura de la Virgen María, es que, según la tradición rabínica, Miriam, la, la María del Antiguo Testamento, Miriam, es uno de los personajes que ha recibido la gracia de morir con el beso de Dios. O sea, esto es muy importante. Miriam del Antiguo Testamento y la Virgen María tienen el mismo nombre, el mismo nombre, Miriam, es el hebreo, nosotros después decimos María, pero es Miriam en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, la Miriam del Antiguo Testamento claramente ha tenido un gran influjo sobre la persona de la Virgen María, como yo, por ejemplo, me llamo Francesco, claramente los santos que se llaman Francesco, como Francisco de Asís, como San Francisco Javier y otros, han tenido eh, un gran influ influjo sobre mi vida. Esto es normal, el nombre siempre, nuestro nombre es una profecía. Eh, entonces, es muy interesante que esto no se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero sí en la tradición rabínica, en la tradición judía, la tradición oral, Miriam, del Antiguo Testamento, es uno de los personajes que ha recibido la gracia de morir con el beso de Dios. ¿Qué quiere decir? Con esta expresión, beso de Dios se indica que algunas figuras del Antiguo Testamento, siguiendo la interpretación midrásica de algunos pasos bíblicos, han sido llevadas al cielo. O sea que según la tradición judía, ser asumidos al cielo eh, quiere decir morir con el beso de Dios. Por ejemplo, han tenido este privilegio, enoc, que fue tomado por Dios Moisés, de quien dice el libro de Deuteronomio, no fue encontrada la tumba, Elías, que fue llevado al cielo en la Mercavá, o sea, en el carro de fuego divino, y también la Miriam del Antiguo Testamento. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, cuidado, la fe en la asunción de la Santa Virgen María no es un dogma nacido posteriormente, a semejanza de las creencias paganas, como algunos iluminados han afirmado injustamente. Así dicho, iluminados. Al contrario, esta fe en la asunción de la Santa Virgen María está muy enraizada en la tradición judía, porque la tradición judía, para afirmar como los personajes antes citados y otros, han sido elevados al cielo, afirma, como ya he dicho, que han muerto con el beso de Dios o que no han gustado la muerte. Gustar la muerte, esa expresión es muy importante en la tradición judía, tanto que la utiliza también Jesucristo en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan. Entonces, la Miriam del Antiguo Testamento es exactamente uno de los siete personajes llevados al cielo según la tradición judía. Y esta realidad se ha cumplido históricamente en la Virgen María, la cual, según la fe más antigua de la Iglesia y nuestra fe católica, ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma, y no por casualidad. Uno de los escritos judío-cristianos cri, judío más antiguo, apócrifo, pero esto muy ortodoxo, es el Transitus Marie o Dormitio Marie. O sea, el, el tránsito de María al cielo. Y el primer testimonio, fijaos, de la fe en la asunción de la Virgen aparece el, en, este, en estos relatos apócrifos. En este relato apócrifo titulado Tránsitos María, que puede ser del cuarto siglo, pero cuyo núcleo originario se remonta a los siglos segundo II y tercero y, y eh, es demostrado que en este apócrifo, el es María, un apócrifo cristiano, eh, hay toda una forma de expresarse judía, es, está relleno de tradiciones judías. Entonces, es un escrito judío cristiano. O sea, quiere decir que los primeros judíos que abrazaron a Jesucristo, eh, los primeros judíos cristianos ya tenían una fe sólida en la asunción de la Virgen María y esto todo en el trasfondo de la miriam del Antiguo Testamento que había muerto con el beso de Dios. O sea, fue elevada al cielo según la tradición judía. Y este apócrifo, Tránsitos María, es maravilloso. Os invito a leer este apócrifo, sobre todo eh, cuando estamos en proximidad de la, de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Porque es muy interesante, ha influenciado mucho también eh, los padres de la Iglesia y también... Eh, toda nuestra tradición cristiana y católica. Eh, entonces, eh, así para meditar también este aspecto tan importante en el trasfondo del Antiguo Testamento, ahora haremos una pausa musical y vamos a escuchar este canto eh, tomado, retomado del uh, libro del Apocalipsis al capítulo 12, un canto uh, de Kiko Alguello que se titula Una gran señal.
2: María. María, hay mucho. Un moral, un moral, amén.
1: Entonces, ahora, después de la primera parte de nuestro episodio, en el cual hemos profundizado la importancia o he subrayado con algunos ejemplos la importancia del trasfondo judío, que muchas veces, eh, desgraciadamente, no le se da la importancia que tiene en los estudios también bíblicos, después de esta eh, introducción, vamos a decir, de, primer, de la primera parte, ahora entramos en el vivo de nuestro episodio de hoy. Quere, ...queremos remontar a las fuentes de la Virgen María... ...y de la Sagrada Familia de Nazaret... ...o sea, intentar ver María como mujer judía y madre del Mesías... ...entonces para remontar a estas fuentes de la Virgen María... ...es necesario que consideremos aquellos que fueron los tres lugares fundamentales... ...de su vida religiosa... ...o sea, el templo, la sinagoga y la casa... O sea, los tres lugares fundamentales de la vida judía al, en tiempos de Jesús eran tres, podemos decir, el templo, la sinagoga y la casa. En cuanto al templo, sabemos que la Santa Familia de Nazaret iba a menudo a Jerusalén en peregrinación. El Evangelio de Lucas, que es muy atento al contexto del templo, nos dice, y voy aquí a mencionar un versículo de Lucas 2, Capítulo 2, versículo 41, sus padres, o sea, José y María, iban, los padres de Jesús, iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Entonces, cada familia judía estaba invitada a ir, a, a subir a Jerusalén tres veces al año al templo para las fiestas denominadas en hebreo Shalosh Regalim. Shalosh Regalim quiere decir literal, literalmente... Tres pies, o sea, tres fiestas de los pies. ¿Por qué se llamaban así? Porque eran tres fiestas de, de peregrinación. Cada judío tenía que subir en peregrinación a Jerusalén. Las tres fiestas son la fiesta de Pesach, en hebreo, que quiere decir Pascua, la fiesta de Shavuot, en hebreo, la fiesta de Pentecostés, y la fiesta de Sukkot, en hebreo, o sea, la fiesta de las tiendas. Pascua, Pentecostés y tiendas o cabañas. Otro centro focal de la vida religiosa, a pesar del templo, era la sinagoga. Ciertamente, la Santa Familia de Nazaret iba a la sinagoga. Y todavía hoy se intenta localizar el lugar exacto de la sinagoga de Nazaret, tan importante para la formación de San José, de la Virgen María y de Jesús... Eh, hoy en día se hace memoria de los acontecimientos vinculados a esta sinagoga en una sala de estilo cruzado, confiado a la custodia de la iglesia greco-católica, ubicada en el sur, o sea, en el mercado de Nazaret, es muy interesante visitarla, y allá los cruzados y hoy los peregrinos veneran el lugar de la sinagoga, tan importante en la vida de la Santa Familia de Nazaret, porque... Como sabemos, Jesucristo la mayoría de sus años ha vivido una vida escondida en Nazaret, rezando, trabajando, rezando y preparándose a su misión, a su ministerio público. Entonces, deberemos profundizar tanto la liturgia del templo como el mundo litúrgico de la sinagoga y de la familia. Entonces, podemos preguntarnos qué significaba para la Santa Familia de Nazaret o por una familia cualquiera, judía, en el primer siglo después de Cristo, o sea, el tiempo de Jesús, ir a la sinagoga. ¿Cómo se desarrollaba la liturgia sinagogal? Entonces, aquí hay que comprender que Jesucristo, aún siendo verdaderamente Hijo de Dios, era verdaderamente Hijo del Hombre. O sea, Él creció, aunque siendo Dios. Hijo de Dios y Dios, pero creció como hombre en la conciencia de su misión. Escuchó las escrituras del Antiguo Testamento, de la Tanaj, como decimos en hebreo. Las meditó en el templo, las meditó en la sinagoga, las meditó en casa, en su familia, muchas veces, años y años con María y José. Jesús escuchó muchas veces en la liturgia sinagogal del Shabbat. O sea, del sábado y de las fiestas, la primera lectura, denominada Parashah, que era sacada de la Torah, o sea, de los primeros cinco libros de la Biblia, del Pentateuco, y la segunda lectura, llamada Haftarah, que era sacada, sacada de los profetas, de los libros proféticos del Antiguo Testamento, y esta es precisamente estas dos lecturas de la mañana del sábado son la estructura más antigua de nuestra liturgia de la Palabra, de la, Una liturgia de la palabra heredada por la primera iglesia, espontáneamente. Entonces, la Santa Familia escuchó y conoció bien la, las Escrituras claramente. Por ejemplo, el paso profético del cuarto canto del siervo del Señor, que dice, entre otras cosas, despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, despreciable y deshecho. Y no le tuvimos en cuenta, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba, como un cordero al degüello era llevado. Con toda seguridad, este paso dejó de proclamarse la sinagoga desde los tiempos, desde los tiempos en que los cristianos lo aplicaron a Jesús claramente, pero mediante la escucha y la meditación de, de esta que hemos mencionado, y de otras Escrituras, nació y creció gradualmente en Jesús, en cuanto hombre, y también en, Jesús, en, José, en San José y en la Virgen María, la conciencia mesiánica y la unicidad absoluta de la misión de Jesucristo. Otro elemento fundamental de la sinagoga era la oración, y en particular, como veremos, la oración del Shema Israel, del Shema Israel. O sea, de esta oración fundamental que es el corazón de la fe judía, de la liturgia judía, es la profesión de fe que dos veces tienen los judíos que proclamar, de hecho, la proclaman tres veces, en la mañana, en la tarde, y en la noche, antes de acostarse. Esta profesión de fe. De retomada del libro de Deuteronomio que dice, escucha Israel, shema Israel, o sea, escucha, shema quiere decir, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. En hebreo, shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Veha et Adonai Eloheja, Vechol Evafchaw, Vechol Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta oración se recitaba en la sinagoga y en casa, y también en el templo. Esto es, el, es el, el corazón de la liturgia judía. Vamos a hablar en esto y también en otro, otro episodio, porque no pienso que tengo, tendré el tiempo de hablar de toda esta riqueza de la liturgia hoy, pero hoy empezamos. Entonces, tenemos tres centros focales de la liturgia judía el templo, la sinagoga y la casa. La casa era un lugar que debía ser, estar permeado de fe y de bendición, como veremos. Entonces, antes de todo, vamos a ver el asunto de las bendiciones cotidianas. O sea, cada judío es obligado a hacer, por lo menos, decimos obligado, pero es un placer, tiene que ser un placer, es obligado a proclamar por lo menos cien bendiciones cada día. O sea, lo que dice el Nuevo Testamento de hacer cada cosa para la gloria de Dios y bendeciendo al Señor, de bendecir en cada ocasión, es algo de eh, radicalmente, verdaderamente judío. Porque la vida del judío cotidianamente tiene que ser una bendición constante para cada cosa. Por eso hay por lo menos 100 bendiciones. O sea, toda la vida de un judío es una verajá como decimos en hebreo, una palabra muy importante en hebreo, también en árabe, baraka es muy importante esta palabra, eh, Beraja quiere decir bendecir, bendición. O sea, toda la vida de un judío tiene que ser una liturgia, una liturgia de santidad, de bendición. ¿Y cómo vivía esta joven mujer judía? Esta es la pregunta. Miriam, María, la Santa Virgen María, su vida cotidiana en casa. Aunque los evangelios nos refieran todo lo que es necesario para nuestra salvación, sin embargo, no nos lo, lo relatan todo. O sea, no relatan todo los evangelistas. Como afirma Juan, en la conclusión de su evangelio, dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos, Muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que los evangelistas nos han transmitido todo lo que es necesario para nuestra salvación. No necesitamos más. No necesitamos más revelaciones que añaden las revelaciones privadas nos ayudan a iluminar algunos aspectos de la fe que ya hemos recibido, de la única revelación. Entonces, hemos recibido todo. Entonces, Pero los evangelistas no han referido todo, o sea, no se detienen sobre los particulares de la vida cotidiana, especialmente porque, a lo mejor, estaban conocidos por los primeros destinatarios del Evangelio. Entonces, es interesante conocer el trasfondo judío, los lugares, todo lo que pertenece al ambiente, al trasfondo del Nuevo Testamento para entrar más profundamente en la riqueza inmensa, infinita, abismal, podemos decir, de la revelación y del misterio de Jesucristo. Entonces, cada mañana, Miriam, María, como hacen hasta el día de hoy las mujeres judías religiosas, cuando se despierta, recita una bendición. O sea, esto no es para solamente para las mujeres, sino que cada judío tiene que bendecir desde la mañana, desde el primer momento. Eh, y también las mujeres. Entonces, como hemos dicho, en el judaísmo la vida cotidiana está repleta de bendiciones. La misma existencia del judío debe ser una berajá, una bendición. ...Abraham no solamente... ...no solo hereda la bendición divina... ...y la transmite... ...no solo recita las bendiciones... ...sino que está destinado... ...en su misma persona... ...a ser una veraja, ...una bendición para su pueblo... ...y para todas las naciones... ...entonces... ...el judío tiene que bendecir a Dios... ...es llamado... ...a bendecir a Dios... ...muchas veces... ...en el día... Y no solamente esto, para que Él sea una bendición, no solamente para Israel, su pueblo, sino también para los goyim, para todas las naciones. En la fe judía hay una, bendic hay una bendición para cada cosa. Todo judío, por la mañana, por ejemplo, al despertar, bendice a Dios. En las así llamadas shachar en hebreo, o sea, bendiciones de la mañana. Entonces tiene que bendecir por la vida, por la vista, fijaos por la inteligencia, por la capacidad de movimiento e incluso por la posición erecta del cuerpo. Esta última bendición ilumina, entre otras cosas, el milagro de Jesús que endereza a una mujer encorvada durante muchos años en el Evangelio de Lucas y que no podía entrar de lleno en la bendición y la alabanza. Fijaos que cada mañana el judío, o también la mujer judía, bendice a Dios para la posición erecta del cuerpo y, esta mujer en el Evangelio es encorvada, o sea, no puede entrar en esta bendición. En el judaísmo existe una bendición por el vestido, por la luz e incluso por la estabilidad de la tierra, una cosa que normalmente nosotros no pensamos. O sea, también las cosas cotidianas que nosotros damos así, por hecho, hacia, y no, no, no nos damos cuentas. O sea, la tierra está firme porque Dios continúa su creación cada día sosteniéndola en su ser. Entonces, por eso los judíos tienen una bendición por la estabilidad de la tierra. Se debe dar gracias a Dios también por la capacidad de caminar. Encima, mientras el hombre y la mujer se ciñen por la mañana, se ciñen los vestidos, deben alabar a Dios por el don de la fuerza. En definitiva, todo judío piadoso debe recitar al menos cien bendiciones al día para que toda su vida sea una liturgia de alabanza a Dios. Para dar un último ejemplo muy concreto que pueda ayudar a entender la importancia de bendecir a Dios, de glorificarlo, hasta en las cosas más insignificantes o mínimas de la vida cotidiana, fijaos que hay una bendición incluso cuando se va al baño no sé si nosotros bendecimos a Dios cuando vamos al baño. Eh, todo judío debe recitar la siguiente oración cuando hace sus necesidades. Así lo voy a literalmente voy a recitar esta bendición. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que has formado en el cuerpo orificios y cavidades, porque está revelado y es conocido ante el trono de tu gloria que si uno solo de ellos se obstruyera o se abriera, no sería posible subsistir, subsistir siquiera uno una hora sol soltada, solamente. Eh, fijaos, esta oración es muy interesante, ¿no? Eh, se bendecide, se, 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 se glorifica a Dios porque ha formado en el cuerpo cavidades, orificios. Porque si uno solo de ellos se obstruyera o se abriera, no sería posible vivir ni siquiera una hora. No sabemos... Claramente, si sí, en el tiempo de Jesús todas estas bendiciones ya estaban fijadas o se recitaban como hoy. En efecto, es muy interesante que en el tiempo de Jesús parece que no existían los libros de oración y que estaba prohibido poner por escrito las oraciones litúrgicas. ¿Por qué? Porque las oraciones litúrgicas eran consideradas parte de la Torah oral, oral. o sea, como se dice en hebreo, Torah Shebe al literalmente la Torah que está en la boca, o sea, la Torah, la Torah que se repetía, la ley que se repetía oralmente. Entonces estaba prohibido, eh, era prohibida la redacción escrita de una oración porque tenían que transmitirse la oración en modo vivo de maestro a discípulo o en la familia. Así las oraciones y las bendiciones se transmitían de maestro a discípulo y de padre a hijo, de madre a hijo. Por esto Jesús enseña, ahora entendemos por qué Jesús enseña a sus discípulos a orar. Y los discípulos piden al maestro que les enseñe a orar, a Jesús que les enseñe a orar. Porque era una tradición oral que se, que se transmitía de maestro a discípulo, como también hace Juan el Bautista con sus discípulos. Como dice el Evangelio. ¿Por qué todo esto? Porque estaba prohibido escribir las oraciones que debían transmitirse oralmente y aprenderse de memoria. Entonces, según la tradición judía, en el monte Sinaí Dios entregó a Moisés no solo la Torah escrita, que se llama en hebreo Torah Shebiktam, sino también su interpretación, o sea, la Torah oral, la ley oral, que también incluye las oraciones. Entonces, es muy interesante que la liturgia es por su naturaleza conservadora, como decía un gran estudioso, Roger Dedeo, y por esta razón, numerosas bendiciones, aunque se escribieron solo después del 90 Cristo, pero se recitaban seguramente ya antes de la destrucción del templo, antes del 70 Cristo. Y voy a dar más adelante un ejemplo de bendición de gran importancia para entender la vida y la fe cotidiana de Miriam de Nazaret, de la Santa Virgen María. Eh, eh, pero ahora que quiero dejar clara una cosa: la vida de Miriam estaba llena de bendiciones y es precisamente por esto que en ella, en la Santa Virgen María, explota el maravilloso himno del Magnificat que es toda una bendición. La vida de la bendita entre todas las mujeres era una vida de bendición porque ella en las huellas de Abraham era e, e, y es una bendición para Israel y para todos los pueblos. Ahora haremos una pausa y vamos a escuchar el canto del Shema Israel compuesto por eh, Giorgio Filippucci. Lo vamos a escuchar en hebreo y es cantado por nosotros el seminario Redentoris mater de Galilea. Gracias. Shalom nach mir ja me at get
0: adonai im mach meruchat bana shimu bach beribb
1: Toda probabilidad en tiempos de Jesús ya existía una bendición, cuidado, una bendición por la identidad masculina y por la identidad femenina, cosa muy importante. O sea, en el judaísmo hasta hoy, pero ya con toda probabilidad en tiempos de Jesús, tanto los hombres como las mujeres deben, deben bendecir a Dios por las tres identidades. Propias, o sea, la identidad judía, el estado, la identidad de hombres libres, en el caso claramente que gocen de, de dicho estado, y la identidad sexual, o sea, la identidad de género masculina y femenina. ¿Y cuál es el contenido de esta bendición? Eh, los hombres pronuncian cada día las siguientes palabras, y hay que entenderlas bien para no... Uh, para no entender mal, de manera equiv equivocada. Esta es la bendición que cada judío tiene que pronunciar en la mañana, cuando se despierta. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey eterno, que no me has hecho pagano. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey eterno, que no me has hecho, no me has hecho esclavo. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, que no me, no me has hecho mujer Claramente esta última frase choca, choca con nuestra sensibilidad moderna, legítima, justa. Hay que reconocer sinceramente que la condición de la mujer en tiempos de Jesús, como en muchos tiempos, no era nada feliz, desgraciadamente. Pero tampoco se puede afirmar, simplicitem, que en la época del segundo templo los judíos eran machistas. Vamos a ver en qué modo rezaban las mujeres. Ellas tenían que recitar las mismas bendiciones de los hombres. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey Eterno, que no me has hecho pagana. Esto no es un desprecio contra de los paganos. Podría devenir un desprecio hacia los goim, como de hecho puede devenir. En cada religión hay un, un peligro enorme de desp despreciar lo, lo nos, lo, 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 los que no creen, no, no son creyentes, y esto es terrible. Pero, de hecho, era una bendición para ser judío. Entonces, bendito eres... También las mujeres rezaban como los hombres. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, rey eterno, que no me has hecho pagana. También recetaban la segunda bendición. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, rey eterno, que no me has hecho esclava. Y como tercera bendición, las mujeres de Israel añadían las siguientes palabras. O sea, no rezaban como los hombres, claramente. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, que, que no me has hecho mujer. Sino que rezaban... Bendito aquel que me ha hecho según su voluntad. Todavía hoy resan Baruch She'asani Kirzonó. Bendito aquel que me ha hecho según su voluntad. Entonces, aunque eh, no, no, no nos gusta mucho, no Esta bendición, pero es interesante profundizarla. ¿Por qué? Porque con toda probabilidad yo estoy convencido de esto. Dichas oraciones son antiguas y se remontan al menos a la época de Jesús. Y eso es muy importante para entender lo que dice San Pablo en la Carta a los Gálatas. Fijaos cuánto este trasfondo judío ilumina el Nuevo Testamento. Porque San Pablo afirma en modo conclusivo, ya no hay judío ni griego. O sea, no hay judío ni pagano. Ya no hay ni esclavo ni libre. Segunda bendición. Ya no hay ni hombre ni mujer. Tercera bendición. Ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Maravilloso. Vamos a repetir lo que dice San Pablo, retomando estas oraciones, pero también con una novedad claramente absoluta que es Cristo. Dice así, Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo usa estas categorías, judío-griego, o sea, judío-pagano, esclavo-libre, hombre-mujer? Se está refiriendo justamente a la bendición matutina antes mencionada. O sea, Pablo refiere las bendiciones en el mismo orden, tal como se hace hoy, con la finalidad de indicar la novedad que se ha instaurado con la venida del Mesías. O sea, aunque la bendición antes mencionada nos suene un tanto discriminatoria, es útil para que nos adentremos en la mentalidad judía del tiempo. La división entre las tres categorías indicadas no era solamente social, sino sobre todo religiosa. Como se sabe, en la explanada del templo había una balaustrada que dividía judíos y paganos, los paganos no podían acceder al área del santuario bajo pena de muerte, cuidado, y se tenían que quedar en la explanada, o sea, en el atrio de los gentiles, así se llamaba. En cambio, las mujeres judías, a pesar de que les era consentido atravesar el límite impuesto a los paganos, o sea, podían entrar en el, en, el, en, el, en, la, en el área del santuario mismo, pero... Eh, le está, a, 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 a las mujeres estaba cerrado el acceso a la parte más interna del templo ellas no podían ir más allá del atrio de las mujeres que estaba delante del santuario en cambio los hombres podían entrar más adentro en la zona reservada a los sacrificios pero no en el mismo edificio del templo el santo, donde sólo podían acceder los sacerdotes y como se sabe eh, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, en el día del Yom Kippur, en el gran día de la expiación, podía entrar en el santo de los santos, en la parte más íntima. O sea, todo el templo y todo el judaísmo estaba, está pensado, inspirado en el concepto de separación, que es básico en el judaísmo. Como podemos ver en el primer capítulo del Génesis, en el cual se narra que Dios crea todas las cosas separándolas. O sea, se repite el verbo del y separó Dios, separó la luz de las tinieblas, las aguas sobre el firmamento, de las aguas que están debajo del firmamento, el día se va, separó el día de la luz, y, y todo esto. Entonces, en el libro de Levítico también hay una neta separación entre puro e impuro, entre santo y profano, por eso Dios ordena al pueblo, sed santos para mí, porque yo el Señor soy santo. Yo he separado de entre los pueblos para que se, seáis míos. Por tanto, la consagración y la santidad son una separación. Y en el Targum, la separación. Se hace una paráfrasis de este versículo del Levítico, recién mencionado, que dice seréis santos ante mí, porque yo, el Señor, soy santo y os separaré de entre las gentes para ser mis fieles ante mí». Interesante que aquí se utiliza el verbo «parash», del que deriva el término «perushim», «separados», y también el término «fariseos», que eran los «separados». Israel, entonces, es un pueblo santo y separado ...y pertenece a Dios... ...porque es el pueblo del culto... ...todo esto está presente en la Torah... ...en el Antiguo Testamento... ...Jesucristo, pero... ...con su encarnación... ...hace una revolución... ...sin anular la Torah, sin anular la ley... ...porque Él dice... ...yo no he venido a abolir la ley y los profetas... ...sino a dar cumplimiento... ...pero en qué consiste esta revolución... ...esta novedad... ...encarnándose... ...Jesucristo o sea, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, sufriendo en la cruz y resucitando por nosotros en un cuerpo de carne, como afirma San Pablo, Jesucristo de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba. Dicho muro, cuidado, no es solo una metáfora. En el centro de la esplanada del templo, del patio de los gentiles, se encontraba un lugar elevado, separado del resto del complejo del templo, por una balaustrada de piedra que marcaba el límite más allá del cual los, los incircuncisos no podían entrar. Encima, varias inscripciones en griego y latín advertían a los paganos de esto. Se encontró en el 1870 una de estas inscri inscripciones que dice ningún extranjero puede entrar dentro de la balaustrada y en el recinto alrededor del templo al que se le encuentre será personalmente responsable de su propia muerte fijaos en tiempos de Jesús los paganos no podían eh, ir más allá de esta balaustrada por tanto por tanto San Pablo ahora declara que dicho muro concreto, este muro que separaba a los paganos de los, judío, de los judíos ha sido derribado en Jesucristo en Jesucristo somos una nueva creación ya no hay ni, ni hombre ni mujer no en el sentido que hay una confusión de género ¿no? cuidado, pero en el sentido que somos un hombre nuevo en Cristo en comunión no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre ni judío ni pagano porque todos somos uno en hebreo, Echad en él. Como hemos escuchado en el Shema. Elohim Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Y nosotros somos Echad, uno. Dios es uno, único. Nosotros somos uno en él. Esto es nuestro destino. En consecuencia, Miriam de Nazaret oraba cada día elevando sus bendiciones y así se despertaba. Y alababa a Dios por el hecho de ser mujer. Rezaba ella también como todas las mujeres judías. Te bendigo porque me has hecho según tu voluntad. Es muy importante entrar en estas oraciones eh, del tiempo de Jesús. Claramente Miriam de Nazaret no rezaba el rosario. <ríe> no se iba a misa cada día sino que rezaba como cada mujer judía, y rezaba así cada mañana, te bendigo porque me has hecho según tu voluntad, y de este modo se preparaba cotidianamente a dar su amén a la voluntad de Dios. En efecto, al anuncio del ángel de Dios, María responde, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad, cada día rezaba así. Cuidado, no se trata de un fiat voluntarista, hágase, como yo digo sí, amén, si no es un encomendarse con confianza a la gracia de Dios que hace maravilla, que hace maravillas en María y en nosotros. En María nosotros también podemos responder, hágase en mí según tu palabra. O sea, que tu palabra haga maravillas en mí. Entonces, eh, en esto nosotros queremos entrar más y más, más y más ...en la, las bendiciones... ...de la Santa Familia de Nazaret... ...queremos centrar en su vida íntima... ...porque... Y ...esto es un asunto muy importante... ...un aspecto muy importante... ...que quiero subrayar... ...al final de este episodio... ...para llegar a la divinidad de Jesucristo... ...tenemos que pasar... ...a través de su... ...santa humanidad... ...entonces... ...amar... ...el trasfondo... ...los lugares santos... ...aunque no sea necesario visitarlo, podemos ser cristianos en cada lugar porque los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y verdad y no en un lugar concreto, pero conocer los lugares santos, conocer todo el trasfondo, las escrituras, el, el trasfondo de las escrituras, la, 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 la tradición oral, judía y todo también los idiomas antiguos, el trasfondo griego, es todo un amor a la humanidad de Cristo a la humanidad de San José y la Virgen María, de la Santa Familia de Nazaret, y a través de esta humanidad nos enamoramos de Cristo y de Dios, porque a través de su carne, de su humanidad, podemos nosotros romper este muro que nos separa entre nosotros y también eh, nos separa de Dios, eh, porque en esta imposibilidad, en este muro de, 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 de la incapacidad de, de, de amar, eh, Dios mismo ha abierto un camino maravilloso, la escala de Jacob, que es la encarnación, que es el Hijo del Hombre sobre el cual bajan y descienden los ángeles, quiere decir, los cielos están abiertos para nosotros. Entonces nosotros queremos, eh, cuanto más, permanecer en esta escala, eh, entrar en la humanidad de Cristo, en su santa humanidad, en su carne, en sus heridas, en su vida íntima, también en su vida escondida, la vida de Jesucristo, en la Santa Familia de Nazaret. Entonces, por eso queremos ir a nuestras fuentes, porque nosotros hemos nacido en Sion, o sea, hemos nacido en, en, en los lugares santos, en la Tierra Santa, en la Santa Familia de Nazaret. Y entonces necesitamos siempre, la Iglesia necesita para renovarse constantemente, eh, ir a, las, a sus fuentes. Eh, entonces, que, que la primera fuente claramente es la palabra de Dios. Entonces, en los próximos episodios también vamos a, a profundizar más y más la liturgia y la vida religiosa, la, las oraciones, las bendiciones, la vida de fe judía de la Santa Familia de Nazaret, en el templo, en la sinagoga y en la casa claramente con la finalidad de iluminar eh, los misterios de nuestra fe, el misterio del santo misterio de la encarnación y de la vida escondida de Jesús en la Santa Familia de Nazaret. Entonces, eh, os doy las gracias por vuestra atención y os deseo oh, una buena eh, prosecución con la, las transmisiones de Radio María España. Gracias y estamos unidos en la oración, en este tiempo también, en el cual están regresando los peregrinos, gracias a Dios, en Tierra Santa y nosotros también rezamos por vosotros desde los lugares santos. Gracias.
0: Mientras recorres la vida, tú nunca solo. Así finaliza en Radio María, a las fuentes de la fe, en Tierra Santa, con el Padre Francesco Voltallo.